0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Wir schauen heute auf den Investor Day und ich werde dir sagen, warum ich glaube, dass es ein sehr erfolgreicher Investor Day war. Nach meiner Meinung fügen sich alle Puzzleteile, alle Infos, die ich euch in den letzten Monaten gegeben habe, jetzt alle zu einem Bild zusammen und ich werde euch erklären, was ich damit genau meine. Denn Tesla scheint eine sehr klare Strategie zu haben, was mit dem Upgrade passiert, auch mit neuen Autos und vielem mehr. Also starten wir rein. Wenn du nichts verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Das erste Puzzleteil ist eine neue Fabrik. Die ist natürlich jetzt in Mexiko. Das hilft uns jetzt hier in Deutschland erstmal nicht sehr viel. Aber sie soll die Next Generation Vehicle produzieren. Und das ist ganz klipp und klar nicht das Model 3 oder das Model Y, sondern es wird der kleinere, preiswertere Tesla sein oder vielleicht sogar noch ein Tesla-Van. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Was bedeutet das jetzt also? Sie produzieren dann für den nordamerikanischen Markt den preiswerten Tesla in Mexiko. Man hat aber auch klar darüber gesprochen, dass die bestehenden Fabriken weiter ausgebaut werden. Dieses wurde nochmals bestätigt. Was bedeutet das also für Grünheide? In Grünheide haben wir ja jetzt schon eine Fläche, die für die Expansion freigemacht worden ist von dem Wald. Und da wird sicherlich eine neue Produktion hinkommen. Da wird das Model 3 sicherlich produziert und dann auch ein kleinerer und preiswerterer Tessa. Davon ist auszugehen. Mit anderen Worten, wir haben eine neue Fabrik, die sicherlich noch über anderthalb Jahre braucht, um gebaut zu werden. Wir haben gleichzeitig eine äh, mögliche Expansion dann in Grünheide. Die wird auch ihre Zeit brauchen. Und dann haben wir ja noch Shanghai. In Shanghai ist man sicherlich ein bisschen schneller als in Mexiko und in Deutschland. Aber es kommt alles zu einem Puzzle zusammen. Denn wir sehen jetzt klar und deutlich, dass dann wahrscheinlich ein preiswerter Tesla im ersten Quartal 2025, das ist für meine Ansicht der späteste Zeitpunkt, dann auf den Markt kommt. Das sind von jetzt zwei Jahre. Ich glaube, das ist schaffbar und das ist der Zeitraum, mit dem wir rechnen können. Bestellungen und die Präsentation eines neuen Autos werden also wahrscheinlich Ende diesen Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres passieren. Das ist meine Vermutung, sodass man dann entsprechend dieses Auto bestellen kann. Wenn es jetzt um den Refresh eines Model 3 geht, wir haben ein Model S und Model X, die haben alle einen Refresh bekommen. Man hat ganz deutlich über die Produktion gesprochen und ich muss euch ehrlich sagen, es ist klipp und klar deutlich, dass sie das Model 3 dieses Jahr mit der neuen Produktionstechnik dann als Refresh rausbringen. Wie viel dann anders ist, das ist nicht klar. Aber mit der Kostenersparnis und der neuen Produktionstechnik und der Produktion, die ja in Shanghai, aber auch in Fremont ja für einige Zeit stillgelegt worden ist oder runtergefahren worden ist, ist es deutlich, dass man hier an einer neueren Version des Model 3 arbeitet. Ob das jetzt äußerlich und innerlich, wie viele Neuigkeiten da kommen, das ist nicht klar, aber es wird sicherlich die neue Produktionstechnik genutzt. Und wir haben ja auch unter anderem die Infos, dass dann im nächsten Jahr das Model Y ein neues Update bekommen soll. Infos kommen von Reuters, gestern offiziell rausgekommen von Mitarbeitern aus Shanghai. Mit anderen Worten, ihr könnt erwarten, dass dieses Jahr ein neues Model 3 kommt, nächstes Jahr ein neues Model Y und dann im darauffolgenden Jahr ein kleinerer und preiswerter Tesla. Und darüber können wir uns auch in meiner Gruppe unterhalten. Viele sind schon dazu gekommen. Genau das sind die Themen, wo ich mich mit euch austauschen möchte. Link ist in der Beschreibung. Einfach kostenlos anmelden. Viele haben auch auf eine Matratze gewartet. Wir werden noch eine weitere dünnere Matratze auf den Markt bringen. Diese Matratze ist zusammenfaltbar fürs Model Y. Schau es dir gerne über den Link auf Tessie Supply an. Du kannst deine TAG-Quote dafür sogar noch einlösen und gegenrechnen lassen. Unschlagbarer Preis, made in Germany, für dein Model Y. Schaust dir an, wir haben es jetzt auf dem Markt. Richtig, zur richtigen Zeit, wenn der Frühling beginnt und die Campingzeit losgeht. Dann schauen wir einmal auf das Thema Energiesparte. Man hat jetzt gestern sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen. Wir haben es ja politisch in Deutschland auch. In den Medien wird sehr, sehr viel über die Energiesicherheit gesprochen. Es wird darüber gesprochen, ob erneuerbare Energien das überhaupt alles schaffen können. Und ähm, Megapacks werden einfach gar nicht erwähnt. Also hier hat man jetzt einfach mal gesagt, wie viel brauchen wir einfach? 240 Terawattstunden. Wir brauchen 30 Terawattstunden oder Terawatt an ähm, Energie. Und wir brauchen natürlich auch Rieseninvestitionen. Das, was gerne in der Diskussion in Deutschland vergessen wird. Wir brauchen gar nicht so viel Fläche, um uns einfach mit dieser Energie versorgen zu lassen. Also darüber hat man sehr, sehr viel gestern gesprochen. Auch das Thema seltene Erde. Ich spreche darüber immer sehr selten. Ähm, aber in der nächsten Generation soll da gar nichts mehr dabei sein von diesen Rare Earth ähm, Materials. Also das ist auch ein ähm, Aspekt, der sehr transparent dargestellt wird weil wir alle wissen, ähm, dass man hier sicherlich mit den Sachen arbeiten sollte, die sehr oft ähm, ja, auf der Erde zu finden sind. Das war auch so ein Thema, über welches Elon Musk gesprochen hatte. Ein weiteres Thema, und das ist das, wo dann viele aussteigen und was auch vielleicht viele Journalisten nicht ähm, verstehen, es war sehr produktionslastig gestern. Und wenn wir die Elektromobilität voranbringen möchten und wir wollen preiswertere Elektroautos, das immer wiederkehrende Thema, wenn es um Elektroautos geht, da muss die Produktion effizienter werden. Und das stellt hier auch nochmal das Thema dar, kleinere Fläche etc. Das ist eben halt der Punkt, um die Elektromobilität massentauglich zu machen. Also muss man nicht gleich ein neues Produkt vorstellen, es geht auch um die Produktion. Dann geht es natürlich auch um die Frage, was kostet es denn eigentlich Tesla, neue Supercharger eben halt auf den Markt zu bringen. Man hat hier auf jeden Fall sehr, sehr gute Kostenreduktionen erzielt. Und das sind alles Aspekte. Wir schauen da auch gleich nochmal auf das ganze Thema, ähm, wie viel kostet es eigentlich Tesla ohne die Energiekosten am Supercharger. Das ist ja auch so ein Thema, Ladenetzwerk, wie viel Spielraum hat Tesla eigentlich in diesem Bereich? Und die Kosten sind gar nicht so hoch. Es gibt ja Investitionskosten, die Tesla tätigt. Hier sieht man ganz deutlich seit 2021 von 19 Cent pro Kilowattstunde runter auf 12. Wichtig, das sind die Investitionskosten. Hier sind nicht die Stromkosten, die ja dann noch oben drauf kommen, dabei. Also wir sehen 12 Cent und dann kommen ja die Stromkosten, die Sie, Sie ja beziehen pro Kilowattstunde. Und dann kommt ja die Differenz zu dem Preis, den wir als Kunde dann bezahlen. Also Tesla ist auf einem sehr, sehr guten Weg, hier auch die Marge zu vergrößern. So ein bisschen zwischendurch noch für dich. Man möchte natürlich noch Dynas haben. Man möchte diese, das ganze Erlebnis rund um die Supercharger natürlich noch um einiges verbessern. Darüber wurde gestern auch gesprochen. Das ganze Thema FSD lasse ich jetzt mal heute weg. Das war sehr, sehr komplex. Es geht hier vor allem auf diesen... Plan hinzuweisen, weil das viele nicht verstehen, wie es mit der Generation der Autos und dem damit einhergehenden Volumen, welches ja möglich ist um die, und nötig ist, um die Elektromobilität voranzubringen, dass da Tesla einen klaren Plan hat und wo man den Eindruck hat, dass dieses leider nicht so viele Leute verstanden haben, wenn man sich die Journalisten und die Nachrichten heute Morgen in Deutschland anschaut. Es wurde gestern tatsächlich interessanterweise auch von Elon Musk erwähnt, man könnte sich überlegen, mal in Zukunft eine Wärmepumpe zu bauen. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Wenn es um die Energiesparte geht, dann hat man ja jetzt die Megapack 2 und die Megapack 2 XL und es sollen noch in diesem Jahr weitere Produkte vorgestellt werden. Bei dem oben rechts kann man schon fast den Eindruck haben, dass noch eine größere Powerwall vorgestellt wird. Und dann wird nochmal dargestellt, wie viel wird hier eigentlich gebraucht, ähm, wenn man die, den Wechsel zu Elektroautos möglich machen möchte, 115 Terawattstunden an Batterien, ähm, 4 Terawatt an Solar und Wind und dann haben wir noch Investitionen von 7 Trillionen. Also ihr seht, sie haben es wenigstens mal versucht und diese Transparenz und all diese Informationen, die sehe ich bei keinem anderen Autobauer, dass diese mal in Präsentation dargelegt werden. Ob die jetzt ein bisschen abweichen, ob sie zu kritisch sind oder ob sie zu gut gemeint sind, da kann man immer noch drüber diskutieren. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.